0: Erleuchtung garantiert Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität Islam, Hinduismus und Christentum in der Gemengelage von Politik, Nationalismus und Populismus Gott, Göttinnen, Engel und Dämonen Historische Fakten in der Bibel Religiöse Antworten und Fragen nach Spiritualität und Ethik das bietet dieser Podcast mit Stimmen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft, ein Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin und Dekanin. Heute bin ich im Gespräch mit Britta Ohm, Politikwissenschaftlerin und Medienanthropologin und besonders konzentriert auf Forschungen zur gegenwärtigen Türkei und zu Indien. Gerade das Interesse teilen wir auch schon seit vielen Jahren. Wir haben uns in Zürich kennengelernt, im Forschungsschwerpunkt Asien und Europa. Und äh, Britta, wenn ich uns so ansehe, wir sind auch beide schon ziemlich indisch angezogen. Indische Streetwear. Ja, ja. <lacht>
1: Ja, also meinen Sie schon Gardenware, <lacht> also es hat halt irgendwie äh, Blümchen drauf, die für einen bestimmten Laden in, in, in Delhi äh, sehr prägnant sind und sehr äh, repräsentativ sind, aber ich trage das eigentlich nur noch im Garten, ist klar, ist sehr passend wegen der naja, Blümchen. Naja,
0: und ich habe ein Hemd an, was du mir mal aus dem Gandhi-Store mitgebracht hast, aus Bombay, stimmt's?
1: Gandhi-Store, meine Liebe.
0: Cardi Store, gut, Cardi Store, aber hängt eng mit Gandhis <lacht> Politik der ähm, Baumwollindustrie zusammen, die er ja in seiner Unabhängigkeitsbewegung sehr stark machen wollte, dass Indien eben die eigene Baumwolle verarbeitet. In der Tat. Aber es geht ja jetzt heute gar nicht um Mode, wobei das auch ein spannendes Thema wäre, was wir immer mal wieder beide haben, äh, sondern es geht um Indien im engeren Sinne. Wir haben... Beide viel Indienerfahrung, waren oft da, haben indische Freunde, lieben vieles an diesem Land. Und ich glaube, deshalb bedrückt es uns auch so, zu beobachten, was da gerade religionspolitisch und innenpolitisch abläuft.
1: Ja, also mich, wir teilen ja die, die Sorge. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendetwas an irgendeinem Land wirklich liebe, aber was Indien immer sehr ausgemacht hat, ist auch eine sehr, sehr starke politische. Öffentlichkeit, die mich immer sehr interessiert hat und die wird halt unter den momentanen Bedingungen immer mehr eingeschränkt, das ist keine wirklich neue Entwicklung. Das stimmt, aber vielleicht müssen wir für alle, die jetzt das politische Indien nicht so auf dem Schirm
0: haben, kurz sagen, dass seit 2014 in Indien die hindu-nationalistische Partei BGP an der Macht ist, mit dem Premierminister Modi und seitdem häufen sich eben öffentliche Angriffe auf ja, Muslime, aber auch Christen, auch auf andere unterprivilegierte Gruppen in Indien.
1: Und das war abzusehen. Also das war tatsächlich abzusehen, dass das passieren würde. Dafür wurde er auch gewählt dass es mehr äh, Angriffe gibt und dass die Regierung diese Angriffe auch sanktioniert beziehungsweise dagegen nur vordergründig überhaupt vorgeht.
0: Das, was mich irgendwie schon beschäftigt hat in diesem Jahr, ist das, was äh, ja sehr in den Medien auch kam, dieser Fall von Bajran Muni, also diesem Leiter eines nordindrischen Ashrams. Von dem wird ja oft behauptet, der sei so ein respektierter religiöser Führer. Zumindest hat er viele und hohe followerzahlen das muss man schon sagen. Und der hat ja in diesem Video, was dann viral ging, indischen Muslimen gedroht. Zitat, ich sage es euch mit Liebe, wenn ihr ein einziges Hindu-Mädchen belästigt, dann werde ich eure Töchter ganz offen vergewaltigen, nachdem ich sie aus euren Häusern abgeholt habe. Und äh, das war ja nicht seine erste Äußerung in der Richtung. Und das war dann irgendwie so ein bisschen befriedigend, dass er immerhin nach fünf Tagen da mal verhaftet wurde.
1: Ja, aber das heißt ja gar nichts. Also das ist sozusagen nur die, ähm, die, das Zugeständnis an die Rechtsstaatlichkeit, die noch übrig ist sozusagen in der Praxis, weil die so, wenn sie gerecht, rechtlich noch da ist, muss man auch irgendwie danach handeln, wenn so eine offene Attacke gefahren wird, die aber gleichzeitig von der Regierung äh, unterstützt wird. Das hat sich niemand öffentlich dagegen ausgesprochen. Er kam ja auch schnell wieder frei. Ja, eben. Er, wird, er war innerhalb von kürzester Zeit wieder draußen. Und solche Leute bekommen natürlich auch sofort eine Kaution gestellt. Man weiß ja. nicht genau, woher. Ja, übel war auch, weißt du, Britta, dann habe ich
0: später gelesen, dass man sich darüber empört hat, dass er als Hassprediger bezeichnet wird. Das würde die religiösen Gefühle seiner Follower verletzen. Und das ist schon eine absurde Situation.
1: Ja, das ist eine Frage von
0: Macht, ob du das sagen kannst oder nicht. Ja, offensichtlich kann man es heute in Indien sagen.
1: Und das ist das Erschreckende. Und das, das wird ja auch... Naja, aber das ist schon eine lange Geschichte. Also es ist wirklich eine lange Geschichte, dass diese Täter- und Opferverdrehung äh, stattgefunden hat. Sie ist jetzt halt mit einer Enthemmung nochmal in der, in der Öffentlichkeit zu beobachten. Wir hatten ja auch einen offenen Genozidaufruf gegen Muslime in Hadidwar äh, im Dezember letzten Jahres äh, durch einige Vertreter aus verschiedenen Ashrams. Das ist auch nochmal auf einen bestimmten Bundesstaat. Da ist es besonders stark, nämlich in Uttar Pradesh. Ähm, aber man sieht eben, dass es immer dort besonders heftig ist, wo es auch politisch und dann durch die jeweilige Regierung, in diesem Fall dann eben die, die Regionalregierung, aber auch durch die Bundesregierung von Modi, eben gestützt ja. wird. Und da hat diese Art von Hass einen Freifahrschein erlangt. Aber es ist das Interessante dieser Verdrehung von mhm. Täter und Opfer zur Rechtfertigung letztlich von Terror, ähm, wo, man, ähm, wo man eben äh, jemandem unterstellt, er würde sozusagen die eigenen Gefühle verletzen äh, und man hätte selber dadurch äh, sich legitimiert ein Recht zur Gewalt ein Recht an, ja es, wir kennen eben genau das also es wird dann als Recht auf ähm, Wehrhaftigkeit Wehrhaftigkeit ist das, das Prinzip dass man sozusagen sich wehren darf also man will ja gerne auch Opfer bleiben äh, aber im Grunde ist das ein, äh, ist das eine, äh, eine Strategie um Terror zu, ähm, zu legitimieren und das kennen wir aus allen Regimen also aus, aus solchen Regimen, auch aus dem Nazi-Regime.
0: Eben würdest du nicht sagen, dass das schon faschistische Strukturen sind, die da inzwischen stark sind?
1: Ja, ich glaube, man muss sich da sehr klar darüber sein, dass dieser ganze Diskurs, der doch sehr, sehr lange auf Europa, äh, bzw. auf Deutschland reduziert war und faschistisch durfte man um Gottes Willen, das Gab's nur hier. Da drin liegt ja eine bizarre Form von Eurozentrismus, äh, dass man das sozusagen anderen <lacht> vorenthält. Nicht zutraut. Nicht zutraut quasi, ne? Ja. Äh, in diesem Sinne. Ähm, also vorenthält ist natürlich das falsche Wort. Aber es ist ähm, also diese Bezeichnung. Und natürlich sind das faschistische Strukturen und äh, das ist eben das Wichtige daran, ist der lange historische Vorlauf. Modi ist sozusagen jetzt in einer religionisierten Form äh, nochmal in einer ganz anderen Dimension angekommen. Aber die Ursprünge liegen in den 20er Jahren, nämlich da, wo auch der europäische und der japanische Faschismus seine Wurzeln hatte. Denn Europä äh, Faschismus war ja nie nur europäisch. Nee, aber kannst du vielleicht ganz kurz was zu diesen
0: Wurzeln in den 20er Jahren und zu der sogenannten Hindutva-Ideologie sagen?
1: Ich versuche es mal ganz kurz. Es ist nämlich wirklich sehr, sehr schwierig, das kurz zu machen. Aber es ist letztlich doch auch ein, eine sehr klare Entwicklung letztlich, wenn man zurückschaut ähm, in den Elementen. Also 1925 gegründet äh, wurde der sogenannte Rastia Svayam Sang. Das ist die Nationale Freiwilligenvereinigung. Und die wurde eben nach dem gleichen Vorbild beziehungsweise der gleichen Logik aufgebaut wie die Fasci in Italien oder die SA in, in Deutschland. Äh, die Farbe braun war auch hier vorherrschend, in diesem Fall sind es die Hosen, bei der SA waren es die Hemden, wir erinnern uns, die wurden Braunhemden mhm. genannt. Und das sind ritualisierte Abläufe einer paramilitärischen Vereinigung, die auch bis heute das Kerngeschäft von Hindutva bestimmt. Das muss man sich ganz klar machen, Modi ist da, weil er sozusagen die Rückendeckung und den Segen des ASS hat. Mhm. Aber der ASS war keine religiöse Organisation. Nee, eben, das ist ja interessant. Was, was war denn der Kern dieser Ideologie
0: damals?
1: Das ist die gleiche wie heute. Es ist eine, eine Ideologie, die auch offen an der Nazi-Ideologie sich orientiert hat. Also es geht um äh, die Idee eines, des Hindu als einer biologischen, ähm, rassistischen Kategorie, ähm, positiven Kategorie in dem Fall. Ja, natürlich. Es gibt dieses, diese berühmten äh, Traktate von Gründer der, der äh, ASS von Savarka, beziehungsweise Hetge war, war, der, war der Gründer, der das damals äh, hochgezogen hat. Und äh, es gibt dann diese, diese, diese Führer jeweils dieser Organisation, die sich in ihrem Verlauf sehr stark eben auch an diesen faschistischen, europäischen äh, Gedanken äh, orientiert haben. Ähm, und es war das gleiche Prinzip, es ist eine paramilitärische Vereinigung, die einen, einen Volkskörper stellen wollte, der letztlich eine homogene mhm. Form hat, also der Hindu. Also im Grunde genommen der
0: Hindu als ein biologistisches Modell als eine rassische Kategorie. Nicht
1: rassistisch, sondern eine rassische
0: Kategorie. Du, wann fing das denn an, jetzt komme ich doch schon wieder auf die Kleidung zurück, wann fing das denn an, dass das sich religionisiert hat? Also damals waren sie noch braun. Heute ist die Farbe der BGP, also dieser Partei, die ihre Wurzeln da hat, ist orange. Und orange wird assoziiert mit dem Hinduismus. Und Modi, der Premierminister, schmückt sich mit hinduistischen Symbolen. Und die ganze Rhetorik ist stark geprägt durch religiöse Geschichten, Mythen, Figuren und so weiter. Wann hat das denn angefangen?
1: Also das ist eigentlich eine ne Entwicklung der 80er Jahre. Also man hat irgendwann schon gesehen, dass die dass die, die, Formung des disziplinierten Volkskörpers durch paramilitärische Übungen und Veranstaltungen nicht so richtig funktioniert hat und die 80er haben ja sie waren ja insgesamt weltweit so ein bisschen einer stärkeren Re-Religionisierung geschuldet und verbunden, das kam auch mit einer veränderten Wirtschaftspolitik und das war in Indien nicht anders und die BJP hat sich, hat sich ja erst 1980 gegründet. Also das war der, mhm. das erste, der erste wirklich größere, es gab vorher schon eine kleinere Partei, aber der größere Versuch, parlamentarisch Politik zu machen. Mhm. Alles andere, was, was es vorher gab an Bewegungen, RSS und auch verschiedene Unterbewegungen, da gab es schon eine ganze Reihe, eigene Gewerkschaften und eigene Berufsverbände und so weiter, die haben äh, alle natürlich äh, keinerlei Mandat gehabt. Man wollte aber auch ein Mandat. Und das Mandat, das politische Mandat, kriegst du erst, indem du dich Wahlen stellst. Und das haben sie dann gemacht. Und damit haben sie angefangen, sozusagen eigentlich demokratische Politik zu machen.
0: Und du würdest sagen, dass schon in den 80er Jahren diese starke religiöse Komponente mit dabei war.
1: Ja, die fing an, äh, mit der sogenannten Ektamata Yatra, also mit der großen, mit der großen Auftaktveranstaltung eigentlich auch zum, was später dann die Bewegung wurde zur Zerstörung der Babri Moschee in Ayodhya, auch im Staat Uttar Pradesh, wo wir jetzt sehr viel, sehr viel enthemmte Gewalt haben. Äh, und das war in 1992. Und diese große Bewegung fing an, dass man ein Ziel brauchte, auf das man Massen einschwören konnte, womit man Mehrheiten generieren konnte, die sich dann auch übersetzen in parlamentarische Politik und vor allen Dingen in Wahlergebnisse. Und das war eine hervorragende Mobilisierungsstrategie, mhm. zu sagen, diesem Tempel, der sitzt auf einem letztlich hinduistischen Grund und Boden im Sinne von, da stand mal ein Tempel. Also es geht ja um Hindu-Blut, also in der Ideologie geht es um hindu Blut, aber eben auch um Boden. Und hier haben wir so ein Beispiel für Boden. Also nochmal ganz, ganz kurz die Schleife zurück.
0: Die Babri-Moschee stand auf einem Gelände, von dem behauptet wurde, dass dort vorher ein wichtiger indischer hinduistischer Tempel gestanden hätte. Genau. Und das diente dann eben zur Legitimation, diese Moschee zu zerstören. Und im Zuge dessen wurde dann äh, später das ja nochmal gefeiert, dass man das jetzt erfolgreich hinbekommen hat. Und dann ist ein Zug, wenn ich mich richtig erinnere, mit Pilgern, in Brand geraten. Also hinduistischen Pilgern sind mehrere Leute sehr tragisch verbrannt. Es ist nie geklärt worden, woran das lag. Es wurde dann behauptet, es sei ein muslimischer Terrorakt und dann starteten die Pogrome gegen die Muslime, bei denen ja viele, viele hundert Menschen umgebracht worden sind.
1: Also die Beschätzungen gehen inoffiziell bis zu 5000. Ja. Aber das ist, hat, kann niemand mehr nachvollziehen.
0: Aber es ist ja im Grunde genommen heute fast schon ein Flächenbrand, was, also Kannst du so von deiner Beobachtung der Medien äh, sagen, wie hat sich das jetzt, oder wie wirkt sich das konkret heute auf Muslime, einfache Muslime aus?
1: Naja, wir hatten das vorhin schon, die, die Verdrehung von Täter und Opfer hatten wir schon angesprochen, aber dass wenn man sich zum Beispiel so einen Fall anguckt, wie ähm, der gerade jetzt von, glaube ich, zwei Wochen in den Medien war, in, in, in den Internetportalen, die noch frei relativ frei, nicht unbehelligt, irgendwie versuchen, Sachen ähm, zu, auch zu ähm, äh, berichten. Äh, da ging es um einen Imbissverkäufer, der sofort festgesetzt wurde und mit Skandal belegt wurde, weil er sein Essen äh, verkauft hatte in Zeitungspapier, was in Indien sehr üblich ist. Und auf diesem Zeitungspapier waren hinduistische Götter abgedruckt. Was auch immer häufiger passiert. Mhm. Äh, weil wenn du eine stark religionisierte Gesellschaft hast, wirst du auch immer mehr von diesen Symbolen und Bildern um dich herum haben. Das heißt, dass wenn du immer mehr äh, Götter in Zeitungspapier oder in, in Medien hast und dann auch auf Zeitungspapier, ist es sehr wahrscheinlich, dass das irgendwann mal passiert, dass du dein Essen darin mhm. einwickelst. Äh, aber das war hier halt ausschlaggebend in... Ähm, anzuschwärzen, die Polizei zu holen. Das äh, Dramatische war, dass die Polizei eben nicht gesagt hat, was eigentlich ihre Aufgabe in einem säkularen Staat gewesen wäre, zu sagen, Ja, jetzt regen Sie sich mal ab und schönen Tag noch. Mhm. Stattdessen wird der Mann <lacht> auf die Wache geschleppt und äh, wir wissen nicht, also muss man jetzt auch sagen, es sind nicht nur diejenigen, die im Gefängnis sitzen, von denen wir wissen, das sind schon genug. Es gibt Tausende, von denen wir es nicht wissen. Und der ja. wird auch dazu gehören. Ähm, das ist dann nämlich das Ende der Rechtsstaatlichkeit. Allerdings auch nicht wirklich ganz neu, dieses Problem. Aber was man daran sieht, ist eben, dass ähm, die Logik, mit der hier diese Gewalt produziert wird, wenn ich jetzt sage, du läufst mir dagegen an die Straße lang und die Art, wie du läufst, die provoziert mich. Ja. Dann habe ich damit quasi das Recht äh, mir erkauft, dich nicht da nur darauf hinzuweisen, sondern dich anzugreifen. Ja. Und dieser arme Mensch hat sich ja auch noch entschuldigt, für etwas, was er gar nicht beabsichtigt hat. Das heißt, diese Logik baut auch darauf auf, die Intention oder das, was der andere eigentlich beabsichtigt hat, vollkommen zu negieren mhm. und daraus zu machen, was man selber will. Und damit kreierst du einen, egal was der andere macht, mhm. egal was es ist. Du wirst einen Grund finden, ihn anzugreifen oder sie. Und das ist halt das Schlimme an dieser Situation, weil der Diskurs auch über, Med über Medien so ähm, dramatisch, einseitig ähm, und aggressiv läuft, äh, dass es zu wenige Korrektive gibt und zu wenige Möglichkeiten, diese also Opferperspektive überhaupt noch zuzulassen. Mhm. Weil die Opfer sind ja die Mehrheit. Das sind ja die, die angreifen. Die müssen sich ja verteidigen. Ja, und ich, ich denke, das, was schon wir uns immer
0: wieder klar machen müssen, ist, dass es hier ganz klar um religiöse Argumente gibt. Also eben, es sind die Götter auf Zeitungspapier, ähm, die auf gar keinen Fall verwendet werden dürfen, um muslimisches Essen einzupacken. Und es ist das Essen selbst. Ja, es ist das Essen selbst. Also es gibt ja auch da verschiedene Vorwürfe gegen Muslime, irgendwie Tiere zu transportieren und die falschen Tiere und so weiter.
1: Aber Und nicht vegetarisch zu essen, weil alle Hindus ja Behauptetermaßen Vegetarier sind? Naja, aber das
0: ist ja Unsinn. Ja, ja, eben. <lacht> also, ich meine, das äh, indische Essen ist köstlich und.
1: Aber all das sind religiöse Argumente. Ich wollte dir da nur beispringen. Ja, ja.
0: Nein, nur eben. Das indische Essen ist köstlich und sie haben eine reichhaltige Fleischküche. Das weiß ich noch aus der Zeit, als ich selber noch Fleisch gegessen habe. Aber äh, das, was ja auch zu dem Thema gehört, sind diese ganzen Antikonversionsgesetze, die quasi unter dem Label des Schutzes der Religionsfreiheit absurderweise erlassen worden sind. Und äh, die ja immer mehr Mit, also immer mehr Gliedstaaten in Indien erlassen haben, wo du also nicht mehr zu einer, äh, also zum Islam oder zum Christentum konvertieren darfst, ohne zum Beispiel die Erlaubnis eines Richters einzuholen. Während du zum Hinduismus natürlich konvertieren darfst. Und das passt halt so gar nicht in dieses Bild, mit dem viele von uns so in den Flower-Power-Jahren äh, aufgewachsen sind, dieses toleranten Hinduismus. Die Seite gibt es in bestimmten hinduistischen Strömungen, aber die ist im Augenblick schwer zu sehen.
1: Ja, und es war natürlich immer auch ein Mythos, ne? ein bequemer westlicher Mythos, der sich jetzt auch ganz, finde ich, endlich ähm, mit, mit gutem Grund auflöst. Ähm, dafür gibt es wirklich gute Gründe, diesen Diskurs zu verändern. Was die Sache selber betrifft, ist es natürlich... Welchen äh, Diskurs? ...des toleranten Indiens. Also kein Land ist besonders viel toleranter als ein anderes. Das, das war immer einfach ein Narrativ, das dem Westen seinen Goa-Urlaub ermöglicht hat. Das war aber nie wirklich sehr, äh, sehr wirkmächtig, würde ich sagen. Indien ist eines der gewalttätigsten Länder äh, oder ein, ein, ein Land, in dem Gewalt eine, un, einen unglaublichen Stellenwert immer gehabt hat.
0: Im äh, äh, gewalttätigst finde ich es auch schwierig. Also Ländervergleich sind immer heikel. Aber das ist ja jetzt auch gar nicht unser Thema. Das, was ich einfach interessant finde, dass jetzt so sehr stark auf religiöse Identität abgezielt wird und äh, dass eine religiöse Identität zum Maßstab gemacht wird in einem Land, das eine unglaublich religiöse Vielfalt hat und zwar ja seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden.
1: Aber wenn du über die Konversion sprichst, äh, oder Konvertierung äh, in diesem Sinne, dass man von einer Religion zur anderen wechseln kann, äh, das ist natürlich also damit dramatisiert worden, dass man eben diese Hindu-Gemeinschaft schaffen will. Man will eine Hindu-Mehrheitsgesellschaft schaffen, von der man behauptet, dass sie kastenlos ist. Was auch großer Unsinn ist, weil fast alle Rituale, die wir jetzt im öffentlichen Raum permanent plakatiert und ausgeführt sehen, äh, oberkastige Rituale sind, der sich die Unterkastigen äh, unterwerfen sollen. Aber wenn es gibt eben eine längere Tradition in Indien, dass genau die Unterkastigen bzw. die Kastenlosen anderen Religionen offener gegenüberstehen beziehungsweise es viele Konvertierungen gegeben hat. A, zum Christentum, das ist, ähm, sind die Zahlen teilweise, glaube ich, höher ähm, in der Imagination als in der Realität. Es gab aber sehr viele Konvertierungen zum Buddhismus, aber auch zum Islam. Immer in der Idee, dass in diesen Religionen kein Kastenwesen praktiziert wird, was sich häufig Was ja nicht stimmte. Genau. Was sich häufig als ein Irrtum rausgestellt hat oder eigentlich flächendeckend als ein Irrtum rausgestellt hat. Aber diese Idee, dass uns sozusagen Mehrheiten abhanden kommen und dass dadurch irgendwie diese, diese die Hindu-Gemeinschaft in Frage gestellt wird. Also die soll halt vermehrt werden natürlich. Die soll groß und kräftig und sie soll vor allen Dingen nicht nur mehrheitlich sein, sie soll eigentlich ausschließlich in Indien äh, vorhanden sein. Minderheiten will man nicht mehr haben. Man braucht, also das, das ist ja die Perversität auch jeder äh, sozusagen faschistisch oder äh, rechtsradikalen äh, Bewegung ist, dass man einerseits den anderen braucht, um sich selber immer wieder zu legitimieren und gleichzeitig in der Ideologie will man ihn eigentlich völlig äh, abschaffen.
0: Fällt dir ein Beispiel ein zu so einer ähm, politischen Instrumentalisierung von religiösen Symbolen oder Geschichten?
1: Ach, da gibt es doch wahnsinnig viel. Also das eine war natürlich, ähm, also wenn man jetzt auf was Letzteres oder was Jüngeres abheben will, ist schon... In der Person von Modi, der sich immer weiter als Gott eigentlich stilisiert, der immer weiter, also von politischen Führer zum spirituellen Führer und mittlerweile ist er wirklich jemand, dem gehuldigt wird in einer Art und Weise nicht nur als ein Feudalherrscher, sondern wirklich als einem Gott, als dem Absoluten, dem man sich selbst verschreibt äh, auf ewig, äh, an dem man seinen ganzen Glauben hängt. Äh, das ist schon eine andere mhm. Dimension mittlerweile. Und, das und damit arbeitet er ganz massiv. Also wenn man sich anguckt, vor, bevor seiner Wiederwahl, jetzt hat es noch mal, eine, hat's noch mal eine höhere Dimension angenommen, aber vor der Wiederwahl hat er sich zum Beispiel ganz äh, medienwirksam in einem in einer Höhle im Himalaya ablichten lassen in einem roten Gewand und hat da irgendwie äh, eben diese Wallfahrt äh, zu diesem Ort äh, vollzogen und hat sich dann eben diese Höhle zum Nachdenken zurückgezogen also das bedient also ganz klassische Muster des religiösen Mannes der hier sein, seine Einkehr hält und auch vor allen Dingen diese Wallfahrt absolviert, die dann vorbildhaft natürlich für sehr viele ist. Aber das sind alles religiöse Muster. Mit Damit wird die ganze Zeit gespielt. Was interessant ist, ist, dass das mit Modi wieder extrem zugenommen hat. Das war zwischendurch war das wieder abgeebbt, zum Beispiel nach Gujarat. Und man hat sehr viel gedacht, die würden jetzt einfach eher eine Ökonomiepolitik fahren. Aber das hat sich wieder sehr, sehr verstärkt in den letzten Jahren. Das hat, sieht auch Wellen, das ist nicht immer durchgehend. Ayodhya war auch eine sehr starke äh, religiöse Bewegung. Der Modi war ja auch ökonomisch
0: zumindest vordergründig sehr erfolgreich in Gujarat.
1: Ja, und er wurde vorher als Löwe gesehen. Jetzt wird er Gott, als Gott gesehen, vorher war er der Löwe. Je nachdem.
0: Das hat sich ja durchgezogen, hast du mir mal erzählt, bis in die Telenovelas und bis in die Serien, die in Indien sehr beliebt sind.
1: Ja. Oder waren. Das ist interessanterweise läuft es immer so ein bisschen kontrazyklisch. Also ähm, als die, die hatten die höchste Popularität, als eigentlich noch der Kongress an der Regierung war, aber damit haben sie natürlich sehr viel an Boden geschaffen oder an Normalität geschaffen, wiederum äh, für die nächste Wahl. So läuft es ja immer, äh, dass es da eben diese verschiedenen äh, Auf-, Aufs und Ups gibt. Ähm, aber das war wirklich eine faszinierende Form, wie sich die amerikanische, das Format der amerikanischen Serie äh, der 80er Jahre hier übersetzt hat in ein häusliches, also eine, eine Repräsentation von häuslichem Familienleben, was vollkommen durch diese Uppercast oder oberkastigen Rituale bestimmt ist.
0: Also religiösen Rituale.
1: Genau, aber die religiösen Rituale sind ja alle oberkastig bestimmt mittlerweile, die im öffentlichen Raum sind. Es gibt auch sehr viele andere Rituale, die aber verschluckt worden sind. Und diese Art der Mainstream-Repräsentation trägt natürlich dazu bei. Kannst du da noch ein anschauliches Beispiel nennen? Also man kann wirklich ähm, sehen, äh, was eigentlich der RSS äh, empfiehlt zum Beispiel äh, für die familiäre Zusammenkunft, für das Familienleben als Hindu, äh, als eben rassisch definierter Hindu, mhm. was man alles tun sollte. Also Sonnenanbetung, äh, Tulsi-Baumpflanzen, Umzeichen äh, huldigen, äh, bestimmte Rituale absolvieren, das war schon alles auch Teil letztlich dann äh, dessen, was da so gedacht war, um Familien zu konditionieren. Aber was hat
0: jetzt der RSS mit Fernsehserien zu tun?
1: Diese Idee, die er formuliert hat damals, was, was, wie man Familien am besten äh, für das Hindu sein vorbereiten kann oder sie darin bestärken kann, war eins zu eins in diesen Serien zu sehen. Ja. Genau diese ganzen Rituale, die ganzen Zeichen, die Abläufe, jede Familie hatte den Tulsi-Baum im, im Hof. Also Tulsi ist eine wundervolle Pflanze aber sie und hat sehr viele Kapazitäten der Heilung, aber sie war, wurde halt das Symbol ähm, und der Name auch, Tulsi war auch sehr beliebt. Ähm, also das waren eben alles genau diese Rituale, als seien sie nach dem Textbuch, der faschistischen Grundorganisation dieser ganzen Bewegung abgefilmt worden. Und das war schon spooky. Also es hatte schon Dimensionen und viele haben das gar nicht so gesehen, weil sie diese Literatur auch nie gelesen hatten. Aber es wurde dadurch sehr, sehr leicht absorbierbar.
0: ja Du, wir müssen langsam
1: zum Schluss kommen. Wann hast du denn geplant, das nächste Mal nach Indien wieder zu reisen? Na, ich plane im Moment wirklich gar nicht wirklich oder nur von Tag zu Tag. Ich versuche im Moment ein Projekt zu machen äh, zu Medienabstinenz beziehungsweise Medienangst unter Muslimen, ich weiß aber nicht, ob ich, ich schreibe daran, aber ob ich ein Visum bekomme und wie die Forschungsbedingungen vor Ort sein werden. Wir haben immer wieder jetzt Leute, vor allen Dingen also Forscher und, und ähm, WissenschaftlerInnen, die an der, schon am Flughafen abgefangen werden, obwohl sie ein Visum haben. Das heißt, es ist noch nicht mal das Visum ausschlaggebend, sondern auch wirklich die Frage, ob man reinkommt. Und wenn man drin ist, ist man unter Umständen unter sehr, sehr starker Beobachtung. Äh, auch nicht nur von, von der Regierung, sondern äh, weil wir ja, wie wir vorhin gesehen haben, ist mittlerweile ein Selbstläufer ist. Sehr viele Menschen, Bürger fühlen sich verantwortlich dafür, dass äh, hier genau hingeschaut wird, dass Polizei, Polizei informiert wird, wie bei dem ähm, Imbissverkäufer, den ich vorhin erwähnt hatte. Da kam sofort einer angerannt und hat gesagt, hier, guck mal, was er da macht. Ja. Also diese Art des Verrätertums ähm, und der Selbsterhöhung, die solche Regime ja äh, systematisch unterstützen und fördern, die kann uns oder schlägt uns jetzt entgegen und wir müssen sehen, wie wir uns verhalten. Wir brauchen aber viel mehr Diskussion darüber. Ja. Und wir brauchen mehr mehr Zusammenarbeit und wirklich auch Unterstützung mhm. dieser Leute, die jetzt äh, unter sehr schwierigen Bedingungen arbeiten. Ja.
0: Ja, das betrifft natürlich nicht nur westliche oder vor allem nicht westliche Forscherinnen und Forscher, sondern indische Forscherinnen genau. und Intellektuelle und Künstlerinnen. Und
1: die kommen nämlich nicht raus. Ja. Wir kommen nicht rein und die kommen nicht raus. Ja. Denen, wird, denen wird halt die Ausreise verweigert. Also so weit sind wir schon. Und das ist immer noch offiziell eine Demokratie. Also da muss man sich klar machen, was das an Dimensionen bedeutet. Aufruf zum Genozid, Ausreiseverhinderung, Einreiseverhinderung polizeiliche Maßnahmen und so weiter.
0: Vielen Dank, Britta. Nicht schön, mit solchen polizeilichen Maßnahmen aufzuhören, aber wir hoffen einfach, dass es wieder besser wird, dass sich diese demokratischen Strukturen in Indien doch wieder bewähren und stärker werden. Und ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Das war ein Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich alle zwei Wochen am Freitag. Wenn er Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie ihn und über Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Redaktion und Technik kommen von Andy Gredig und der Podcast-Schmiede.